नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा न्यूज लॉन्ड्री के श्रोताओं को नमस्कार हैप्पी न्यू ईयर नए साल की शुभकामनाएं आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता ये हमारा टैगलाइन है तो हम लेकर आए हैं हफ्ते भर के बवाल और सवाल से जुड़ा न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा एक बार फिर से विशेषकर मीडिया में चल रहे उथल पुथल पर हमारी नज़र होगी लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात ये बात बार बार हम कहते हैं खबरों को विज्ञापन और सियासत के दबाव से बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है इसलिए छोटा सा योगदान करें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आज की चर्चा में हमारे साथ तीन बहुत बड़े अच्छे अच्छे नाम और जिनके विचारों से आप पहले से भी परिचित होते रहे हैं उन लोगों से परिचय मैं कराता हूं सबसे पहले आपका इसके बाद हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसकी जानकारी दूंगा हमारे साथ आज फिलांस जर्नलिस्ट और लेखिका हिंदी की शीबा असलम फहमी जी हैं आदाब और हमारे साथ हमारे कॉलमिस्ट और ओपिनियन राइटर राइटर आनंद वर्धन हैं और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज हैं नमस्कार तो एक बार मैं बात आगे बढ़ाने से पहले जो जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे उनकी लिस्ट आपके सामने रखता हूं पहला मसला तो है कि हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी ने दो दिन पहले अपने तीन राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उसमें से दो उम्मीदवारों के नाम को लेकर काफ़ी बहस मुबासा चल रहा है कुछ विवाद की भी स्थिति बन रही है और सबसे बड़ी जो बात है उसमें ये कि पार्टी को उसका जवाब देते नहीं बन रहा है मतलब एक संतोषजनक जवाब कि उन दो नामों में को कैसे चुना गया इसके अलावा हम बात करेंगे आधार कार्ड डाटा चोरी की इसके अलावा हम बात करेंगे आधार कार्ड के डाटा के लीकिंग का मामला है जो द ट्रिब्यून चंडीगढ़ से निकलने वाला अखबार है उसने खबर दी कि किस तरह से पाँच सौ में पूरे के पूरे आधार डाटा जो व्यक्तिगत सबके जुड़ी जानकारियां हैं उसको कैसे लोगों तक लीक किया जा रहा है और एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से संगठित रूप से ये डाटा लीकिंग का मामला सामने आया है इसके अलावा ट्रिपल तलाक मामला इस पर हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इस हफ्ते इसमें डेवलपमेंट ये है कि बिल राज्यसभा में पारित होने के लिए पेश हुआ लेकिन वहाँ से पारित नहीं हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस लोकसभा में कुछ और रुख रख रही थी और राज्यसभा में उसने अपना रुख बदल लिया है बहुत सारे दूसरे दलों का भी यही रुख रहा उन्होंने राज्यसभा में अपने रुख में बदलाव किया है और कांग्रेस की मांग ये है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और इसके जो और फ्लॉज हैं या इसमें जो और त्रुटियाँ हैं उनको और परिष्कृत किया जाए मेरे ख्याल से जो स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी इसका कॉन्सेप्ट है वो लॉज को और रिफाइन करना उसको और परिष्कृत करके और उसकी कमियों को कंसल्टेशन की प्रोसेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो एक तरीका है लॉ को करने का लेकिन अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार भेजेगी कि नहीं भेजेगी तो कम से कम इसमें तो आज आखिरी दिन था संसद के शीतकालीन सत्र का तो इस उसमें सत्र में तो ये पास होने से रहा अगले सत्र में देखते हैं बजट सत्र में क्या चल होता है और एक बड़ा वाक़ इस बीच में हुआ है पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के भीमा कोरेगाँव में दलितों के और मराठों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी है उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र बंद का ऐलान हुआ और फिर उसमें उसमें एक दलित युवक की मौत भी हुई तो जिससे ये सारा विवाद बहुत बढ़ गया और फिर जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद जैसे लोगों को इसमें एफ दर्ज किए गए और उनको वायलेंस भड़काने या इस तरह की चीज़ों का आरोपी ठहराया गया एक और मामला आया है इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों के पास का कहना कि वो अपने टेबल पर हमेशा बटन रख के चलते हैं और 
ये कई मामलों में इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि हम जब राजनेताओं के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा पुराने या पीछे तो एक स्टेट्समैन छवि या उस तरह की जो जिम्मेदारी या परिपक्वता जिसकी उम्मीद होती है कि हमको जो रूल करने वाले हैं या जो हमारे ऊपर राज करने या जो हमको रास्ता दिखाने वाले हैं जो हमारी जिंदगियों के फैसले ले सकते हैं बहुत मामलों आम आदमी की वो कितने मेच्योर कितने परिपक्व और कितने वो हैं इस मामले में को हम इस नज़रिए से भी देखने की एक बार कोशिश करेंगे और एक छोटा सा मामला है भारतीय जनता पार्टी के एम हैं राजस्थान के उनका नाम है अलवर से ज़िले से आते हैं उनका नाम है बनवारी लाल सिंघल जिन्होंने कहा है कि मुसलमान इसलिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में है कि एक दिन इस देश पर कब्जा करना है अपनी जनसंख्या नंबर बढ़ा के ही वो तो भाजपा के नेताओं का की बहुत लंबी सीरीज़ हो चुकी है इस तरह के जुलूल बयानों की लेकिन इस पर भी एक नज़र देखेंगे तो बताएं शिवा सबसे पहले किस पर हमें बात करनी चाहिए आपकी फहरिस्त में जो सरे फहरिस्त है विषय उसी से हम शुरू कर सकते हैं और ये बहुत अहम विषय है जिसके बारे में आपने जिक्र किया है और लोग उस पर सुनना भी चाहेंगे कौन सा मैं समझ नहीं पाया अच्छा राज्यसभा राज का राज्य हाँ तो ये थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ राज्यसभा में बेसिकली तीन नामों पर दिल्ली की उसमें से भेजे जाने हैं तीन नाम जिसमें एक आम आदमी पार्टी ने नाम चुना है संजय सिंह का जो कि उनकी पार्टी के ही पुराने नेता हैं दो नाम हैं जिनको लेकर विवाद हो रहा है काफ़ी बात बातें कही जा रही हैं एक हैं सुशील गुप्ता और दूसरे हैं एन गुप्ता सुशील गुप्ता एक महीने पहले कांग्रेस में हुआ करते थे एक डेढ़ महीने पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं तो जो खबरें चल रही हैं कि कुछ लेन देन के तहत या पार्टी ने एक मोटे पैसे वाले को टिकट इसलिए दिया है कि कुछ उसके पीछे चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो कि कुछ भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है और दूसरा एक उनसे जो मोरालिटी का सवाल खड़ा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप तो ऐसे नहीं थे तो आप कैसे थे उसका भी बात आप बताएं आपको क्या लगता है शिवा कि मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला सिर्फ पैसों का है कि वहाँ से कुछ पैसे मोटे पैसे मिले होंगे अगर ये सिर्फ इतनी बात है तो ये बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि सिर्फ पैसों की वजह से आफ्टर ऑल ये एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है और वो पार्टियाँ जो जिनको अम्बानी और अडानी करते हैं फाइनेंस करते हैं उन पार्टियों से इनका मुकाबला है अगर गली के नुक्कड़ का बनिया इनको थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो ये समझ की बात है कि बहरहाल पैसा चाहिए दूसरी बात यह कि इन दोनों नामों के साथ कोई भी विवाद जुड़ा हुआ तो नहीं है और सिर्फ एक महीने पहले तक अगर कांग्रेस में थे ही मान लीजिए और उन्होंने वहां से कोई घपला घोटाला कुछ करके नहीं निकले हैं एक चुनाव की बात है तो मुझे नहीं लगता कि यह इतना बड़ा कोई मामला है जब तक कोई मामला उनके खिलाफ सामने आ नहीं जाता है इसके अलावा अगर कोई और बात होती आप ये देखिए कि लोग जाति की बात कर रहे हैं लोग ब्राह्मण और दूसरे जातियों की बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि यह बहुत कमाल की बात है कि इस दौर में हालांकि मैं सपोर्टर नहीं हूं आम आदमी पार्टी को मैंने वोट भी नहीं दिया लेकिन मुझे लगता है कमाल की बात है कि जाति की राजनीति के कंसिडरेशन को सामने रखे बिना उन्होंने ये किया और इस ये भी एक मुझे लगता है बनिया वोट में भी उन्होंने एक डेंट मारा ये करके क्योंकि उन दिल्ली जो है वो बेसिकली ट्रेडर्स की का शहर है और ट्रेडर्स कम्युनिटी में अगर वो अपनी पैट बना रहे हैं तो ये बहुत इसको हम प्रैगमेटिज्म कहते हैं ना व्यवहार कुशलता की तरह मैं देखती हूँ हाँ अगर रघुराम राजन जैसे नाम और मीरा सान्याल जैसे नाम जो थे अगर वो आते तो ज़ाहिर हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन ये मुद्दा 
दिल्ली के मीडिया जगत का मुद्दा ज्यादा है आम जनता का मुद्दा नहीं आम जनता से आप बात कीजिए उसको अपने बिजली का बिल उसको अपने स्कूल उसको अपने अस्पताल ये सब ज्यादा दिखते हैं लेकिन मेरा एक सवाल छोटा सा मेरे दिमाग में एक वो आता है कि ये हो सकता है कि आम आदमी से जुड़ा मसला ना हो कि पार्टी किसको टिकट दे रही है राज्यसभा का नहीं दे रही है लेकिन ये पार्टी के अंदर के संतुलन को बनाए रखने का मुद्दा तो है ही है अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि मैं घर का मुखिया हूं और मेरे दो बच्चे हैं और साथ में मेरी बहन के दो बच्चे हैं और मेरे मौसा जी के दो बच्चे हैं ये वो आंतरिक लोकतंत्र के लिए आम आदमी पार्टी नहीं जानी जाती हम सब जानते हैं कि वहाँ पर लगातार वो आवाज़ें जो बोल सकती थी उनको किनारे किया गया तो आंतरिक लोकतंत्र का जो मामला है वो आम आदमी पार्टी उसकी पहचान नहीं है दूसरी बात ये भी है कि जितनी वो नई पार्टी है मुझे लगता है कि एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए ये वाला जो एक युक्ति है वो वो वहाँ बहुत शिद्दत से काम करती है और आपने देखा होगा कि जो वो सारे लोग जो बोल सकते हैं या तो वो एक सुर में बोलेंगे या वो चुप रहेंगे और बाकी के बहुत अच्छे नाम चले गए बाहर इसीलिए आनंद आपका क्या नज़रिया है इस पर क्या आपको लगता है कि ये केवल मतलब कब कुछ ना करने से बेहतर है कि ये एक छोटा छोटा फैसले करके और सर्वाइवल की पॉलिटिक्स है ये दो चीज़ें हैं इसमें कि पहली बात कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है और पॉलिटिकल सस्टेनेंस उसके बीच जो ट्रेड ऑफ है कि राजनीतिक अस्तित्व और राजनीतिक पूंजी तो उसमें केजरीवाल ने शायद अस्तित्व को दाव पे लगाया है वो उसको ज़्यादा महत्व दिया है अच्छा राजनीतिक पूंजी उनकी उनका जो उनकी ये जो छवि है पारदर्शिता की ईमानदारी की और तो और ये केजरीवाल के मेन स्ट्रीमिंग का भी जो राजनीतिक मुख्य धारा में एक लंबे समय के खिलाड़ी के रूप में भी उभरने का एक संकेत, संकेत है, है। दूसरी चीज़ है कि जो विश्लेषक हैं और जो मॉडलिस्ट्स हैं बहुत नैतिकवादी हैं और जो जो कि अप्रासंगिक है जो चुनावी राजनीति में व्यवहारिक राजनीति से परे, परे हैं तो उनमें एक एक भारतीय मध्यवर्गीय मानसिकता में या शैक्षणिक मानसिकता में कहिए कि ये चीज़ है कि जो उद्योगपति है जो जो व्यापारी है उसको उसको हम लोगों ने मतलब कि डिवेल्यू करके देखा है कि लेकिन एक साइकी में है कि ये कुछ भौतिकवादी मेटेरियलिस्ट चीज़ों से है तो ये जो पब्लिक स्पेस है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जबकि सिविलाइजेशनल एक वैल्यू जो है वेल्थ क्रिएट करने का जहाँ कोई धन नहीं है वहाँ अगर आप धन का उत्पादन कर सकते हैं तो ये व्यवसायी का उद्योगपति का एक महत्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में और 2006 में मुझे याद आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डब्ल्यू कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मतलब भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में उद्योगपतियों को नीचा दिखना दिखाना ये भी हमारे मतलब आर्थिक विकास में एक बाधक है ठीक है तो आ, मैं भी इनकी तरह आदमी पार्टी का आलोचक ही रहा हूँ लेकिन ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि कि किसे सीट दिया गया दूसरी बात है कि चूँकि व्यक्ति केंद्रित पार्टी है तो वो पार्टी के लिए उपयोगी किसे मांगता है वो पार्टी के लिए उपयोग उपयोगी श्रीमान गुप्ता को मान रहे हैं तो 
उनके लिए ही है और वो समाज सेवा और राज्यसभा की सदस्यता का एक आधार जो है समाज सेवा है और समाज सेवा में एक उद्योगपति भी एक तरह का समाज सेवी है भले ही ये बहुत ही स्कैंडलस लगे एक मध्यवर्गीय नैतिकता को लेकिन वो भी एक तरह का समाज सेवी है वो भी कई लोगों को रोजगार दे रहा है धन क्रिएट कर रहा है ठीक है अमित आपसे थोड़ा दूसरी तरह से ये सवाल क्योंकि आप लगातार हाँ, एक चीज मैं और हाँ, जोड़ना चाहूँगा जो हाँ, इन्होंने कहा कि जो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स हैं ये ये फ्री कर देना वो फ्री कर देना तो जो भी समाजवादी कार्यक्रम है या रेटोरिक्स भाषणबाजी भी है उसका हमेशा खर्चा और उसे हमेशा एफर्डेबल पूंजीवाद का की सफलता ही बनाई है पूंजीवाद की सफलता के कारण ही समाजवादी भाषणबाजी और समाजवादी कार्यक्रम चलता आया है ये हमेशा से रहा पर है। ये ये तो बात सही है पर इसमें एक इसका पहलू ही छोटा सा ये है कि समाजवादी जो पॉलिसीज का जो कैपिटलिज्म है उसमें आपको मुनाफे की जो चीज़ है ना उस वो मतलब महमत तो नहीं रखती या वो आपके कंसिडरेशन में नहीं रहती जबकि आप अगर पूरी तरह से कैपिटलिस्ट उसमें रहेंगे तो आज की स्थिति में देखिए कैपिटल कैपिटल की ज़रूरत तो है उन पॉलिसीज़ के लिए लेकिन मुनाफा उस पर हावी रहता है हमेशा तो वो सोशलिज्म की आलोचना केवल इसलिए कि तुमको चलने के लिए ही कैपिटलिस्ट लेकिन उसमें भी नहीं उसको मार्क्स के भी सिद्धांत में जो सोशलिज्म है वो फ्यूडलिज्म को मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टे को शुरू के दस पृष्ठों में कैपिटलिज्म की बहुत तारीफ की है तो ज्यादातर जो वामपंथी है उन्होंने मार्क्स को भी सही से नहीं पढ़ा है तो उन्होंने काफी तारीफ की है कैपिटलिज्म की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में और भी नहीं पढ़ा है तो हालांकि मैं कम्युनिस्ट भी नहीं हूँ तो इसलिए हम लोग चल जाएगा हाँ अमित मैं इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके क्योंकि आप लगातार इसको कवर कर रहे थे और दफ्तर में वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और एक और चीज़ आपसे सुनी जो हमने कि सुनी क्या हुई हमने देखा कि बाद में पार्टी के नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ करी वो फेसबुक लाइव से करी वन साइडेड तो हम केवल मोदी जी की की मन की बात की आलोचना करेंगे कि इनके भी कि वन साइडेड आप किसी कोई भी मैसेज दे और चले जाइए और कोई जवाब नहीं देना पड़े आपको दूसरी चीज़ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये आदमी पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व था वो सारे मामले को ख़त्म करता है कि एक पूरे बवंडर के की शुरुआत करता है विवादों के कि इसमें एक चीज़ तो है कि इन गुप्ताओं के मामले में बहुत कुछ गुप्त है तो आम आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से बिहेव कर रही है ये खबर सबसे पहले ब्रेक हुई थी कि सुशील गुप्ता और एन गुप्ता के साथ साथ संजय सिंह राज्यसभा में जाएंगे तब से सवाल उठने शुरू हो गए थे कि आखिरकार ये गुप्ता हैं कौन क्योंकि आशुतोष का नाम चल रहा था कुमार विश्वास का नाम चल रहा था और संजय सिंह का नाम तय था कि वो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनली बहुत काम किया है उन्होंने पार्टी के लिए अचानक से दो गुप्ता आते हैं फिर जब पी की मीटिंग होती है पहले एम की मीटिंग हुई पी की मीटिंग हुई उसमें मनीष सिसोधिया ने जब नाम बताए तो पहले तो संजय सिंह का नाम आया फिर एंडी गुप्ता का नाम है बड़ा डिटेल्ड ब्यौरा था मनीष सिसोदिया को नाम भी याद नहीं था उन्होंने चेक किया देखा पढ़ के बताया सीवी सीवी पढ़ रहे थे वो तो तीसरा नाम सुशील गुप्ता का बहुत शॉर्ट में बोलते हुए आगे बढ़ गए 
तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि डिस्कम्फर्ट है और वो डिस्कम्फर्ट कल भी जो हमने खबर की थी वो पार्टी दफ्तर के अंदर माहौल वैसा ही था जी मुझे एक बात ये कहनी है कि जो जिस पार्टी को वो छोड़ के आ रहे थे वहाँ से जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एक इशू किया बल जी अजय माकन ने जो के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं और वो हमें थोड़ी इंसाइट देते हैं बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी कुछ कह पाती इन लोगों के बारे में तो एक तो ये बात है कि उन लोग इतना साध के वो चल रहे हैं कि पिछली पार्टी भी उनके बारे में बुरा नहीं कह रही लेकिन इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है कि जैसे कह रही थी मैम कि आखिर क्या परेशानी क्या है कोई आ गया कांग्रेस से ही हो परेशानी इसलिए है कि आप रघुराम राजन से शुरुआत करते हैं 18 लोगों तक जाते हैं और आप एक दिल्ली के ये कहना नहीं चाहिए लेकिन दिल्ली के आम बोलचाल की भाषा में दो बनियों को उठा के पार्टी में राज्यसभा भेज देते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम भेजना गड़बड़ नहीं है मेरा इससे एकदम जुदा प्रश्न है कि आप ऐसे किसी आदमी को अपने तमाम लोगों को नजरअंदाज करके कैसे भेज सकते हैं अगर तो मैं वही कर रहा था जो मेरी बात भी पहले रह गई कि मैं मेरे अपने दो बच्चे और मेरे मौसी मौसा इनके उनके चार बच्चों के बीच में जब मुझे कोई निर्णय करना होगा और मैं अपने बच्चों के बजाय उनको वरीता दूंगा तो मैं अपने घर में बवाल की तो एक संभावना पैदा कर ही रहा हूँ दूसरी बात ये कि केवल इतना ही के लिए तो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी बेसिकली पॉलिटिक्स में चैलेंजर बन के आई थी अब जो है उसका जो ग्रेजुअली जो चेंज हुआ वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ हुआ या तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए क्योंकि है ना या तो इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया जाए अगर इस इलेक्टोरल सिस्टम में कोई ऑपरेट कर रहा है तो उसको वो सब कुछ अपनाना पड़ेगा कामयाब होने के लिए आपको पता है कितना महंगा चुनाव है और मैं आपको बताऊँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं था ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को ही सब लोग वोट दे रहे हैं इसके बावजूद हमारे पास सूचना थी कि चार बजे के आसपास लोगों ने वोट डालना बंद कर दिया था कि रेट बढ़ेगा वोट का तब हम जाएंगे यानी 500 से 800 होगा इस तरह की बातों की चर्चा थी तो मैं बता रही हूँ ये इतना महंगा सिस्टम है ये भ्रष्टाचार को पैदा करने वाला सिस्टम है इसमें कोई साधु संत बन रह नहीं सकता है एक बात और है कि लगातार अरविंद केजरीवाल ने यह मैसेज दिया कि वो हैंडल नहीं होंगे आप उनको अगर आप बांधना चाहते हैं या उनको स्टीडियोटाइप करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो हैंडल नहीं होने वाले हैं पार्टी के अंदर से भी विरोध झेलने को तैयार हैं और बाहर से भी विरोध झेलने को तैयार हैं इसमें जो बात ये थी कि आप अगर बाहर से टैलेंट ला रहे हैं तो कम से कम टैलेंट तो इतना स्ट्रांग हो कि आप कह सके डिफेंसिव नहीं होना पड़ेगा उसके दूसरा और जो कल जो फेसबुक लाइव की जो घटना हुई है आपके ट्विटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि आपके ट्विटर हैंडल से फेसबुक हैंडल से गोपाल राय दिल्ली के जो कन्वीनर हैं वो एक लंबा फेसबुक लाइव करते हैं जिसमें एक चंक है पूरा जिसमें खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि कुमार विश्वास ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी और वो केंद्र में थे इस पूरे कॉन्स्परेसी के उसके कुछ घंटों बाद ही पार्टी दरकिनार कर देती है इस पूरे डिजोन गोपाल राय के पूरे स्टेटमेंट को डिजोन कर देती है तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि पार्टी खुद भी तय नहीं कर पा रही है मगर मुझे ये लगता है कि कुमार विश्वास जो कुछ कर रहे थे महीनों से मुझे ये ताजुब था कि पार्टी बर्दाश्त कैसे कर रही है यही बात ताजुब की बात है वो लगातार वो लग रहा था कि वो धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं रैनसम पर रखा हुआ है उन्होंने की या तो मानो या मैं चला या तो मानो या मैं चला इस तरह का जो व्यवहार था ये इट वॉज क्वाइट अनबिकमिंग पार्टी ने क्या किया है पार्टी ने छोटी छोटी दो चीजों के लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को बाहर निकाला है तो उनसे बड़े तो कुमार विश्वास नहीं थे फिर भी पार्टी ने और जब आज आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है तो आपने उस समय क्या किया और दूसरी बात ये कि आप उसी आदमी को राजस्थान का प्रभारी बना देंगे 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये आदमी पार्टी विरोधी सरकार को गिराने और तोड़ने के भी साजिश में लिप्त तो ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के सवाल मुझे तो मुझे ये लगता है कि जो बीच में अभी जो बहुत रिसेंट हुआ है वो बहुत शर्मनाक है जब उन्होंने वो वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ बोलते हुए ये कहा कि मेरी दादी के दहेज में जो मेहतरानी आई थी उसकी उसका ये अधिकार था कि वो हम लोग को तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर अगर आप चेक करें लोगों ने कहा कि मेहतरानी के दहेज में इनकी दादी दी जा सकती थी क्या तो ये जो उनका कास्ट है लगातार ब्राह्मण शिरोमणि मैं और अटल बिहारी वाजपेयी ये वाला जो एंगल है अगर कहीं कुमार विश्वास चुने जाते तो इतनी फजीहत होती आम आदमी पार्टी की वो संभाल नहीं पाते आनंद आपको लगता है कि ये अब जरूरत से ज्यादा ये मामला उलझा दिया है खुद ही आम आदमी पार्टी ने वो जैसे सुप्रीम है जो सुप्रीम जो व्यक्ति केंद्रित पार्टी होता है निर्णय के की वकालत करने लोग आएंगे ही तो ये तो मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल जैसा पॉलिटिक्स है तो अब जैसे मोदी हैं कुछ भी बोलें तो पार्टी के अंदर विरोधाभास हो फिर भी उसकी वकालत करने लोग आएंगे ही तो ये कोई और भी और पार्टियों से कोई अलग नहीं है ये प्रणाली तो ये तो ये ऐसे विरोधाभास होंगे जबकि जब निर्णयों का केंद्रीकरण हो जाता है तो ऐसे विरोधाभास पार्टी में आते हैं तो एक और चीज़ अगला विषय जो है हमारा आधार वाला जो हमने बताया ट्रिब्यून ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी की है ट्रिब्यून की स्टोरी ये है कि किस तरह से एक व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज भेजा गया कि यहाँ से आप को डाटा आपको अवेलेबल हो सकता है और पेटीएम के जरिए पाँच सौ रुपये में उन्होंने एक लॉग इन और पासवर्ड भेजा और उसके बाद आप उस लॉग इन पासवर्ड से सारा का सारा डाटा जिसमें क्या क्या चीज़ें नाम एड्रेस पोस्टल कोड फोटो फ़ोन नंबर ईमेल आईडी और घर का पता सारी चीज़ें वो सब कुछ अवेलेबल हो गया और तीन सौ रुपये अतिरिक्त देने पर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल करवाया गया जिससे कि वो जो हमारे घर पे यू भेजती है प्रिंटेड फॉर्म हमारे आधार का उसको आप प्रिंट निकाल लें उस वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे तो डिजिटल इंडिया इतनी सारी चीज़ों में आ, हमारा मतलब जोर है इस समय कैशलेस सारी चीज़ों को डिजिटाइज़ करने की बात है और उसमें इस तरह की जो खबरें हैं ये खबर निश्चित रूप से बहुत डरावनी खबर है कि आ, कितना सुरक्षित है ये वो आ, पहले तो मैं सिंपल सा इसमें मतलब आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को फिर से यूडीआई जैसे इस तरह की चीज़ पर जिसमें कि एक छोटी सी जगह पर बैठ के कोई पाँच सौ रुपये खर्च करके और एक अरब लोगों के डाटा तक पहुंच बना सकता है तो इसको आगे बढ़ना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि मामला चल ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जी बिल्कुल और ये बहुत डरावना अलग अलग ग्रुप्स के लिए जो डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह से डरावना है जैसे कि मुसलमानों के अंदर आपस में ये चर्चा है कि हमें सिंगल आउट किया जा सकता है बहुत आसानी से एक कैटेगरी को सिर्फ अगर उन्होंने एलिमिनेशन राउंड में आउट कर दिया धर्म के आधार पर या और क्षेत्र के आधार पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के जो घेटवाइज क्योंकि सोशल एग्जिस्टेंस है हम जिस बात को मानते भी हैं तो अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह से आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को चंदा दे रहे हैं आपका आधार उसमें पैन लग रहा है ये सब हो रहा है और इस आधार पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो पॉलिटिकल चॉइसेस सोशल चॉइसेस ये सारी हमारी ख़त्म हो रही हैं सरकार कब तक इसको टीथिंग प्रॉब्लम शुरुआती प्रॉब्लम कह कह के बहलाती रहेगी हम लोगों को सरकार 
इस मामले में कोई जिम्मेदारी से बयान दे ही नहीं रही है तो हम बात किससे करें अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वन वे प्रोसेस है वहाँ तो मन की बात के अलावा कुछ है ही नहीं हम लोग बात किससे करें तो ना पत्रकारों को पत्रकारों के पास कोई आउटलेट है जहाँ पर जा करके वो बात कर सकें ना किसी के पास है आप टी डिबेट्स में देखिए वो लोग आते हैं जो स्वयं एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस पर इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं यू के पूरे प्रोजेक्ट को ये शुरुआत से हो रहा है हमारे पास सिर्फ वही क्लिपिंग है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज के प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे थे हमारे पास बस वही है मोदी जी के का कि क्या राय है वही राय है हमारे पास आनंद आपको ये मतलब इससे किसी तरह खतरा लगता है या इसमें कुछ संशोधन के साथ ही इसको जारी रहना चाहिए नहीं पहला तो इसमें जो प्रौद्योगिकी का मामला है टेक्नोलॉजी का मामला है और मैं उतना सक्षम नहीं हूँ टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पर बोलने के लिए और वो रिपोर्ट देख के लगा कि पत्रकार भी उतना सक्षम नहीं था तो बहुत टाइट रिपोर्ट है नहीं और दूसरी बात है कि आधार पे जो बहस है उसमें एक डर का बाजार भी है तो उसको भी एक पत्रकारित्व का एक समूह उसको भी बुनाएगा तो उसमें बात नहीं निजी बात निजीता से शुरू हुई थी और निजता एक सरकार के लिए एक अच्छी बात है कि देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए निजीता कोई मुद्दा ही नहीं है तो ये पहले इसे विशिष्ट वर्गीय मुद्दा मान के चला गया कि ये एलिटों का मुद्दा है कि प्रीवेसी और ये वगैरह लेकिन अब ये अब जैसे इन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक्स में अब ये बहुत इंटाइटलमेंट्स पे भी आएगा कि हमें ये मोबाइल का नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आधार का चूँकि स्कोप बढ़ गया है उससे रिलेटेड इंटाइटलमेंट्स का फिर डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं फिर और भी कई सारे ऐसे सरकारी योजनाओं के जो बेनिफिशियरी हैं जो उसके जो उससे लाभान्वित होंगे उसे आधार से चूँकि लिंक्ड हैं तो उसका स्कोप बढ़ गया है तो डेटा ब्रिज का मामला उस हिसाब से अब सिर्फ निजता का नहीं रखे और भी कई चीज़ों से वो प्रभावित हो सकता है तो वो एक चिंताजनक विषय है लेकिन टेक्नोलॉजिकल शायद लूप के लिए जो सॉल्यूशन uh, जो है वो टेक्नोलॉजी ही हो पॉलिटिक्स ना हो ये भी एक बात है जिनके पास जिनके पास अपने उंगली के अंगूठे के निशान नहीं हैं अभी एक मामला बैंक में इतफाक़ से मैं वहाँ पर मौजूद थी तो एक हस्बैंड वाइफ थे वो अपने पिताजी के लिए आए थे उनके पिताजी की आयरिस जो है किसी बीमारी की वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही अब आँख नहीं मिल जो रेटिना है वो नहीं मैच कर रहा है अब वो कहाँ जाएँ और वो किसी बीमारी के शिकार हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है ना उनको लाया जा सकता है तो ये ऐसी ऐसी परेशानियां हैं कि अगर इस इस देश की जो गरीब जनता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है मज़दूर वर्ग जो अभी इसका कोई इलाज नहीं कि अगर आपके अंगूठे के निशान उंगलियों के निशान नहीं मिल रहे अगर आपका रेटिन का नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे अमित इसमें आधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग डिबेट है ये पूरा जो मामला जो मेरी समझ से क्योंकि हम लोगों ने एक बार ट्राई भी किया था जब पूरा दौर चला हुआ था पहले एक स्टेट का कहीं डेटा लीक हुआ फिर उसका झारखंड का लीक हुआ मिजोरम का लीक हुआ तो ये ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है पहली घटना है ये पहली घटना है ऐसा भी नहीं और हर बार मंत्री आते हैं रविशंकर प्रसाद ने आके अश्योर किया कि इस तरह के लीकेज सुरक्षित है ये सबसे सुरक्षित है इस तरह के लीकेजेज नहीं होंगे और अगर होंगे तो कार्रवाई की जाएगी सवाल ये है कि ये जो 
ये वाला जो लीक है इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक पिछले लीक्स जो थे वो थे उसमें आप अब स्कॉलरशिप दी है एच ने वो पूरी लिस्ट मैंने खुद लिस्ट निकाले हैं इसी ऑफिस में बैठ के और उसमें आप इंसान का आधार नंबर उसका एड्रेस उसका बैंक अकाउंट फ़ोन नंबर यहाँ तक आप जा सकते हैं तो आप दिल्ली में बैठे हुए या देश के किसी कोने में बैठे हुए अगर लोगों का पर्सनल डिटेल एक्सेस कर पा रहे हैं तो ये सीरियस इशू है और नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का भी मामला है कि अब कोई भी इंसान सिर्फ भारत का ही तो नहीं हो सकता कहीं का भी इंसान बैठ के इस तरह की एक और चीज मुझे समस्या जो लगती है कि हम लोगों के दिक्कत जो टिपिकल थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला जो माइंडसेट है कि उसमें हमको कुछ चीज़ें बहुत फैशनेबल या बहुत उस तरह की लगती है फैशनेबल या फैसनेट करती हैं कि डिजिटल हो जाए सब कुछ या सब कुछ कैशलेस हो जाए जैसे एक टाइम पे हमको लगा था सबके हाथ में एटीएम कार्ड आ जाए है ना तो लाइन लगा के पैसा नहीं लेना पड़ेगा और दो घंटा वो छल्ला लेके बैंक में लोग खड़े हैं इससे क्या ज़बरदस्त हो गया ये वो पर उसके आगे का स्टेप क्योंकि आधार इतनी छोटी चीज़ नहीं है आधार से आप एक ऑलमोस्ट एक आदमी के पूरे जीवन भर की चीज कमाई की को दांव पे लगा रहे हैं और वैसे एक एक सवा सौ सवा अरब लोगों के जीवन को दांव पे लगा रहे हैं तो उन उस दिशा में सोचने की और ये मैं किसी पर्टिकुलर सरकार या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ उस दिशा में सोचने की कि जब वो किसी कैलमिटी के रूप में आएगा किसी टेक्नोलॉजिकल फेलियर के रूप में आएगा तब हम उससे कैसे निपटेंगे या तब उसका क्या इलाज है हमारे पास इसके जवाब नॉर्मली हमारे यहाँ हमेशा एबसेंट है क्या कि जो थर्ड वर्ल्ड है तृतीय दुनिया के देशों में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता ज़्यादा है गवर्नेंस में क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स भी देखें तो यहाँ चूँकि जो पब्लिक लाइफ है उसमें करप्शन ज़्यादा है स्कैंडिवीनियन कंट्रीज़ जो हैं वो शायद टेक्नोलॉजी के बिना गवर्नेंस में काम कर सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी के ई गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा उसमें इनेबलिंग टूल है पर इससे इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप उससे जुड़ी खतरों के प्रति खतरों पर बात करनी चाहिए कि जैसे एलिमिनेट करने के लिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ फैसनेबल नहीं है यहाँ की यहाँ की आवश्यकता भी है मतलब खासकर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के लिए और ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं जनसंख्या अगर आप उसका उसकी तुलना करेंगे प्रथम देश प्रथम दुनिया के देशों से तो ज़्यादा है गवर्नेंस के चैलेंजेस ज़्यादा हैं पब्लिक डिलीवरी का स्कोप ज़्यादा है तो टेक्नोलॉजी की यहाँ कोई फैशनेबल चीज़ नहीं है यहाँ एक बहुत उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता तो है लेकिन आप इस तरह से चीज़ों में उसकी आप ग्राउंड रियलिटी को भी समझने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आएंगी तो उसका इलाज उसका इलाज क्या होगा फिर ये डाटा ब्रीच कोई मतलब इतना छोटा सा इशू नहीं है जैसे कितना पहली बात तो ये कि सबके पास कैसे सारे लोग कैशलेस हो सकते हैं कैसे सारे लोग डिजिटाइज हो सकते हैं या तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो एक पॉलिसी बना के और एक एक बार में एक गवर्नमेंट के टेन्योर में ये तय कर देना कि आधार ही अब सारी चीज़ों का वो होगा और फिर हमारे सामने इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि आप उसको भी ना तो सुरक्षित रख पा रहे हैं ना उन चीज़ों की दिशा में कोई सुरक्षित हमको ऑप्शन दे पा रहे हैं और जोड़ दिया गया है सारी चीज़ों को हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रौद्योगिकी की चुनौती है राजनीति उसको की उसी से निपटा गया मैं हाँ। तो मैं समझ गया उस बात को लेकिन हाँ। उस उस दिशा में सोचने वाले की हाँ। कुबत मतलब लैक है मैं भी कि, कि किसी पर्टिकुलर सरकार या सिस्टम ये सिस्टम में हम लोगों के एटीट्यूड का हिस्सा है ये 
मुझे लगता है कि ये डेटा लीक जो है वो तो एक ही पहलू है लेकिन इस तरह से पूरे वजूद को एक नंबर में समेटना और जैसे ही आपने उस नंबर को मान लीजिए एक हफ्ते के लिए भी उस नंबर को डेड कर दिया तो वो कितनी चीज़ों से वंचित हो गया अपने वजूद की वो बहुत ज़रूरी है समझना कि ये टेक्नोलॉजी पॉलिटिकली किस तरह यूज़ होगी आपने देखा आसाम में एम तक के नंबर्स नहीं है नाम नहीं है लोगों में नागरिकता के का जो रजिस्टर उन्होंने बनाया है उसमें नहीं है तो टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स हमेशा से इस्तेमाल करती है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला है ही नहीं इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग डेमोग्राफिक ग्रुप्स में अलग अलग तरह की शंकाएं हैं अगर आप बाहर निकल के बात करिए तो आपको पता चलेगा अभी तक बहुत से एक ख़ास वर्ग के और धर्म के लोगों की शिकायत थी कि इस क्षेत्र के में पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं होती इस क्षेत्र में लोन नहीं दिया जाता इस क्षेत्र में है ना है ना तो अब अब उस तरह से क्षेत्र आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है एक सीरीज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसी से हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह से मिसयूज़ होगी जब इसी सरकार के मंत्री एमएलए कह रहे हों कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है जब इसी सरकार के लोग कह रहे हों कि मुसलमानों को दो दोम दर्जे की नागरिकता देनी चाहिए प्रथम दर्जे की नहीं जब बड़े नेता कह रहे हों कि वोट देने का अधिकार ले लेने चाहिए मुसलमानों से इस तरह की सरकार के पास इस तरह का टेक्नोलॉजिकल टूल बहुत खतरनाक है अगले उस पर हम लोग बढ़ते हैं ट्रिपल तलाक का मामला पिछले बार भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते चर्चा में भी इस पर डिस्कस किया था ये इस बार लोक राज्यसभा में था डिस्कशन के लिए टेबल हुआ था पर शायद विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर इसका विरोध किया और इसको सरकार चर्चा पे तैयार नहीं हाँ, हुई ना इसको स्टैंडिंग कमेटी पर भेजने मेरा मुझे लगता है कि किसी भी लॉ को या इस तरह को बनाए जाने की दिशा में स्टैंडिंग uh, कमेटी में भेजना उसको और रिफाइन करना या और या एक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और उसको मजबूत ही करता है आनंद हाँ वो करता है शायद इसका प्रारूप इसके प्रारूप के प्रति सरकार आश्वस्त है कि दो तीन इसमें पोस्ट डाइवोर्स डिवोर्स इश्यूज हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी दुरुस्त की जा सकती हैं जो ब्यूरोसी भी दुरुस्त करती है राज्यसभा में कुछ नर्वसनेस भी है इनके 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 इनका संख्या बल कम है तो उससे भी उनको मतलब एक एक तरह की चिंता वो भी है इनकी और दूसरा एक जो एक एक षडयंत्र के स्तर पर एक बात कही जा रही है कि इसको 2018 में जिंदा रखना भी है बाकी जो मुद्दे हैं उस पर बात आगे करते हैं फिर मतलब इसी से जुड़े नहीं शिवा आप चूंकि इस मसले पर आपने अभी हमारे यहाँ एक आर्टिकल भी लिखा था तो सैद्धांतिक रूप से मैं इस कानून के पक्ष में हूँ आपने हमारे यहाँ कितनी बार लिखा है और ये एक ऐसा टूल था भले ही एक हिस्से में लागू था या एक हम लोगों ने चलाई पूरी और वो एक टूल के तौर पे क्योंकि जिस जिस चीज़ को धार्मिक संरक्षण मिला हो वो चीज़ अपने आप में बहुत गहरी बैठ जाती है और उसको एक संरक्षण मिला होता है तो उससे कितनी लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद मतलब ज़िंदगियों को प्रभावित किया जा सकता है उससे कितने लोगों को हैंडल किया जा सकता है तो वो उस टूल के रूप में तो ट्रिपल तलाक रहा ही होगा महिलाएँ को तलाक देने के मामले भले एक परसेंट दो परसेंट रहे हो लेकिन महिलाओं को उस हथियार से डरा के कितना रखा गया घरों में वो बहुत बड़ा इशू हो सा है एक है ना रहा होगा बिल्कुल ठीक उसके बावजूद 
एक एक स्वर ऐसा भी उभर रहा है कि इस कानून की जरूरत नहीं थी या इस कानून ये कानून थोड़ा सा आगे आपको आपकी क्या रीडिंग है कि ये जो कानून है इसमें क्या वास्तव में सरकार ने कुछ एक्सेस कर दिया है क्योंकि उनकी उनके तो एक पॉलिटिकल मोटिव भी है जो सरकार इसको ला रही है बिल्कुल देखिए तीन तलाक जो है एक बैठक की तीन तलाक परिवार के अंदर एक आतंक का टूल है और इसको जाना ही पड़ेगा और अब समय आ गया है कि इसमें और इंतज़ार ना किया जाए और ये ख़त्म किया जाए हम लगातार बात कर रहे थे मौलानाओं से भी बात कर रहे थे मौलाना लगातार इन्वॉल्व थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन्वॉल्व था और उसकी ज़िद ये थी कि नहीं इसको हम रोकेंगे नहीं लेकिन ये बुरा है ये गलत है ये एंटी कुरान है तो जो ये करे उसको सज़ा दी जाए सज़ा का प्रावधान लगातार मौलाना हजरात कर बोल रहे थे और सज़ा उस सरकार ने सिर्फ मौलानाओं की सुनी और सज़ा के प्रावधान को इंट्रोड्यूस कर दिया मुसलमान महिलाओं की जो तहरीक थी बैन ट्रिपल तलाक ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित हो हमारी टर्मिनोलॉजी अगर आप छः महीने पहले तक की भी आप सुनेंगे यही थी जिस दिन 22 तारीख को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हमने जश्न मनाया था कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया अब ये प्रभावी नहीं होगा कोई एक एक बैठक में तीन बार तलाक बोले या तीन हज़ार बार तलाक बोले वो एक ही मानी जाएगी और बाकी की प्रक्रिया जो तीन महीने की है बाकी की उसके तहत ही तलाक होगा जिसमें सारी गुंजाइशें हैं परिवार दोबारा जोड़ने की अभी मौलानाओं की जो मांग थी कि नहीं नहीं हम ये तलाक तो जारी रखेंगे और आप इसको सज़ा दे दीजिए जिसको मैं हमेशा कहती थी चोर से कहो चोरी करें साहूकार से कहो जागते रहो ये वाली स्थिति थी मौलानाओं की सरकार ने ये सज़ा का प्रावधान इसमें इंट्रोड्यूस करके बिल्कुल वही किया है जो शरीयत के तहत होता है और मौलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में शरीयत आए हम लोग चाहते हैं कि इस इस मुल्क में इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि एक कानूनी फीचर है इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी उसका एक कानूनी फीचर है और हमारे पार्लियामेंट से सम्मत है और पार्लियामेंट ने इसमें समय समय पर हस्तक्षेप किया है वो हो मौलाना चाहते हैं नहीं इसको शरिया का रूप दिया जाए ये हरकत करके इसमें इस तरह से सिविल मामले में क्रिमिनलाइजेशन करके एक तो सरकार उनकी मान रही दूसरी बात यह कि हमारी मुहिम सिर्फ तीन तलाक को लेके नहीं है पॉलीगामी को लेके हलाला को लेके बच्चों की कस्टडी मेंटेनेंस होगा क्या कि अगर इस समय ये पहले चरण में अगर ये गड़बड़ हो इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई तो जिस कम्यूनिटी के लिए जिन महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं और उन्हें राहत देने की बात कर रहे हैं वही हमें लात मार देंगे और कहेंगे हमें आप नहीं चाहिए आप जैसे पैरोकार नहीं चाहिए जो हमारे मामलों को बिगाड़ रहे हैं तो हम उस उस पूरी मुहिम का सुधारवादी मुहिम का डिलेजिटिमाइज हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कि अब जिसका कि खतरा है तीसरी बात यह है कि हम इस फिर मैं ये बात कहूँगी और मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है कहने में कि सरकार का रवैया बदले की भावना से काम करने का है ऑलरेडी मुसलमान मर्दों के ऊपर को क्रिमिनल की जिंदगियों को क्रिमिनलाइज करने का चार्ज है इस सरकार पे आपने देखा पंद्रह पंद्रह सत्रह सत्रह साल के बाद निर्दोष वापस आ रहे हैं जेलों से उन्होंने कुछ नहीं किया आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध में अंदर गए और वो वापस आ रहे हैं निर्दोष तो ऑलरेडी हमारा प्रतिशत जेलों में ट्वेंटी थ्री प्रतिशत है ये इसको इस सरकार से न जुड़ के जो भी सरकार है ये सरकारों का चरित्र है सरकारों का ये चरित्र है लेकिन ये सरकार तो लगा आप ये बताइए अगर मुसलमानों के समाज सुधार की इतनी ही फिक्र है तो मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दे दें शिक्षा में आरक्षण दे दें सिर्फ 
शिक्षा के लिए आरक्षण तो दिया जा सकता है ना नहीं इवन महिलाओं को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आरक्षण दे दें वो तो बड़ी बात हो गई मैं तो बुनियादी बात कह रही हूँ कि शिक्षा ही दे दीजिए भाई तो मैं यही बात है कि उन्हीं मुसलमान महिलाओं के लिए आप कर क्या रहे हैं सिर्फ मुस्लिम महिला को का कंधा इस्तेमाल करके जो वार किया जा रहा है उससे छिन्न भिन्न हो जाएगी पूरी सामाजिक व्यवस्था और इसमें क्रिमिनलाइजेशन की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि जब फैसला आ गया कि तीन तलाक अब मान्य नहीं है हाँ अगर कोई उसको लागू करने की कोशिश करता है तो सीधे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा पति घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है पत्नी को तो सीधे डोमेस्टिक वायलेंस का केस इसमें छोटी सी चीज़ अशिबा ये तर्क मेरे गले से इसलिए नहीं उतरता कि अगर आप ये कह रही हैं कि इसको पहले से जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ हैं ये वो तो फिर ये तर्क गलत हो गया आपका किसी का देना कि अगर आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं उसको जेल भेज रहे हैं तो फिर बातचीत की या, या इसमें सुधार की संभावना बचती कहाँ है तो हाँ। अगर क्रिमिनलाइज इसमें भी है वो नहीं नहीं इसमें फर्क है वहाँ पे भी है देखिए फर्क है अगर कोई अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे करके उसी को फाइनल मान के कहता है घर से निकल जाओ तो वो वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन की फौरन जरूरत है और वो होना भी चाहिए और ऐसी ही स्थिति के लिए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है और बना किस लिए चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे वो मुसलमान महिला हो पति या ससुराल वाले घर से बाहर निकालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ये। आपको लगता है आनंद की ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं या इसके लिए मतलब अलग से लॉ की बिना भी काम चल सकता था मेरा मैं एक चीज़ साफ कर दूँ मुझे लगता है कि बहुत तरीका लेजिटमेट है जिन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट इस तरह से असंवैधानिक या इलीगल ठहराती है उस पर पार्लियामेंट कानून बना के ही उसको अंतिम रूप दिया जाता है ये तरीका है और वो इस मामले में सरकार ने दिया किस तरह के उसमें प्रावधान है इन सब चीज़ों पे चर्चा हो सकती है वो नहीं उस लिहाज से मेरा मानना है कि सरकार का अटकना स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के लिए गलत है हाँ अब आप बताएँ क्या कह रहे थे नहीं इसमें कानून की आवश्यकता इसमें इसलिए है एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि इसके लिए कोई इनेबलिंग लेजिस्लेशन बनाइए दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को लेजिस्लेशन बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और अभी तक के बीच में ऐसे कुछ डेटा का आए कि ऐसे तलाक फिर भी दिए जा रहे थे और मौलानों ने प्रोवोक किया और तलाक करवाए कि हम हम तो तलाक देंगे ऐसे ही देंगे और आप रोक के दिखाइए मौलानों ने प्रोवोक किया दिए जा रहे थे तो हर में रिप्रीव के लिए हर केस में सुप्रीम कोर्ट तक महिला को जाना होगा अगर अगर कोई कानून नहीं रहे ऐसा नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो वो कानून है हाँ वो कानून है।, है हर एक में जाना नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशन में कहा कि आपको इसको कानून बनाने के लिए हम भी यही चाहते हैं कानून बन जाए ये जो तीन तीन साल की सजा का प्रावधान है ये गैर जरूरी है हम चाहते यही हैं देखिए तलाक पर रोक कोई नहीं चाहता ना पति ना पुरुष ना महिलाएं तलाक का अधिकार एक बहुत ही प्रोग्रेसिव अधिकार है किसी को भी रिश्ते से बाहर आना है उस पर रोक नहीं चाहता कोई तलाक हो प्रोसेस से हो जिससे वो सारी संभावनाएं जो घर बचाने, बचाने की हैं और ये तय हो कि खर्चा क्या होगा बच्चों की यूनिलेटरल यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए दूसरी बात ये कहना कि जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए जो आर्टिकल ट्वेंटी में जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं तो उसी का ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव वन में है कि अगर पहले तो न्यायपालिका को ये दिया गया है कि अगर कोई भी चीज़ पब्लिक लाइफ में पब्लिक मोरालिटी हेल्थ और 
इससे विपरीत है इवन अल्पसंख्यक समाज में तो न्यायपालिका उस न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू अगर दो ट्वेंटी फाइव टू ने ये अधिकार जो संसद को दिया हुआ है अगर दो हजार आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स के साथ उसे पढ़ना होगा आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स और ट्वेंटी फाइव टू को पढ़ें तो ए, तो उसमें भी संसद जो है इम्पावर्ड है ये करने के लिए तो ये तर्क करना कि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है ये नहीं है मैं इसको ये तो इस तरह बिल्कुल नहीं देखती कि पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है अगर ये हस्तक्षेप है भी तो ये सरकार का काम है हस्तक्षेप करना आपकी बात नहीं कर रहा मैं लोगों ने ये बात बहुत जरूरी है की इस देश में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस पर हस्तक्षेप इस देश की संसद ही करेगी करेगी तो इसमें संविधान में ऐसे प्रावधान हैं तो संसद में कुछ लोगों ने ऐसी बात रखी ये पर्सनल लॉ में एक दिक्कत इसके जिस तरह से ये पास हुआ था अब लोअर हाउस में आप ये देखिए इतना बड़ा कानून जिसके लिए इतनी आपको संसद में आप आपको याद है कितने देर कितने मिनट में ये पास हुआ है कितनी देर चर्चा हुई है कितने लोगों को मौका मिला है चर्चा करने का ये इतने लोगों की अगर जिंदगियों को ये मुतासर करने वाला कानून था तो इसमें एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी दस मिनट में पंद्रह मिनट और इसीलिए जो है ना जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का आया कि जो पर्सनल इज पॉलिटिकल जो व्यक्तिगत मामले हैं वो राजनीतिक मामले भी हो सकते हैं क्योंकि वो पावर रिलेशंस इन इंटरप्ले ऑफ पावर है तो पावर रिलेशन जो है फैमिली के अंदर हो सकता है तो कई बार व्यक्तिगत मामले भी राजनीतिक हो सकते हुँ, हैं हुँ, तो आ, आ, जैसे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक पर्सनल मामला है लेकिन पॉलिटिकल भी हो सकता है और फिर पहले एक था कि भाई इनका निजी मामला है हम लोग क्यों परें लेकिन वो एक और दूस अब जैसा इन्होंने कहा कि सेक्शन 494 में अब ये भाईगैमी हो अगर और ये सब जो है व्यक्तिगत हिंदू समाज में भी जो चीज़ें हैं उन वो क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है ठीक है तो उसमें तो आज तक कोई सजा हुई नहीं है भाई के मामले में लेकिन हिंदू समाज के लिए मैं वही कह रही हूँ लॉ कोडिफाइड जिस तरह से वो उसमें वो उसमें ये है कि अगर पत्नी शिकायत करेगी वो पत्नी शिकायत करती नहीं है नहीं वो करती नहीं है वो दूसरी बात है लेकिन लॉ में है और इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि ये लॉ भी पास हो जाएगा तो ट्रिपल तलाक नहीं होगा नहीं वो तो किसी को ऐसी कुछ नहीं है अच्छा हम अगले उस पर बढ़ते हैं मेरे ख्याल से भीमा कोरेगांव वाली वाला जो इशू है इस समय काफ़ी चर्चा में है तो आप दोनों लोगों से तो मैं इसके जो जो हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल पहलू हैं अमित आप इसमें जो मीडिया में चल रहा है और जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद के जरिए जो चीज़ें आज हुई हैं आज जो डेवलपमेंट हुआ उस पर बात करेंगे बेसिकली भीमा कोरेगाँव पुणे के पास एक गाँव है जहाँ पर दो साल पहले करीब पेशवा बाजीरावती और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक बैटल हुआ था और उसमें ये माना जाता है कि हालांकि कोई उसमें स्पष्ट विजेता नहीं था लेकिन अल्टीमेटली ये माना जाता है कि ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे टिकी रही और पेशवा बाजीराव की सेना को पीछे हटना पड़ा और वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया ब्रिटिश आर्मी ने उस जीत के उसमें वो मेमोरियल अभी भी है और वहाँ पे क्योंकि उस पर्टिकुलर आर्मी में एक ब्रिटिश आर्मी की रेजिमेंट थी जो जिसमें महार जो महाराष्ट्र की दलित जाति है उसकी प्रमुखता थी 
तो वो लोग वहाँ पे उसको सेलिब्रेट करते चूंकि ये इस बार का मामला ऐसा था कि स्पेशल था कि दो साल था वो आर्म रेसिस्टेंस के तौर पर सेलिब्रेट करते हाँ। पहली बार उन्होंने आर्म रेसिस्टेंस तो किया था उस सेलिब्रेशन उस मौके पर उस जो गैदरिंग थी वहाँ पर वहाँ पर कुछ लोगों ने अटैक किया ये कहा गया कि मराठों ने अटैक किया और उन दलितों के ऊपर दलित मराठा के एंगल से वो हुआ जिसमें एक दलित युवक की मौत हो गई इसके बाद की जो चीज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा मेरी अपनी एक रीडिंग है इसमें कि 1818 में जो घटना हुई थी उसको आज ये इस तरह से एक तबका दिखा रहा है कि ये अंग्रेज़ों के साथ जो मिलके लड़े वो आज देशभक्त कैसे हैं और जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे वो देश विरोधी ये दोहरा चेहरा पर मुझे लगता है कि अठारह में ये एक तो प्योरली कास्ट प्राइड का मामला है कि एक जगह पर एक, एक कास्ट थी जो मतलब ऐतिहासिक रूप से अप्रेसिव थी और उसने एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस किया जिसमें उसको लगता था कि उसने डिफीट किया वो उसको सेलिब्रेट कर रही है दूसरा है कि 1818 में भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका कोई सांगठनिक कोई एक संस्थानिक स्वरूप विकसित भी हुआ था और पेशवा बाजीराव द्वितीय किसी भी एंगल से क्या ये कहा जा सकता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के पेशवा बाजीराव द्वितीय हिंदुस्तान के किसी और हिस्से के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय हमारे लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे क्या तो उसको ये कहना कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनका साथ दे रहे हैं दलित ये कितना सही बात है सही है इसमें कोई राष्ट्रवादी एंगल तो लाया ही नहीं जा सकता है इसमें पावर जो भी छोटे छोटे पावर हाउसेस थे उस समय के वो निगोशिएट कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ अगर अंग्रेज़ों के साथ उनकी बैठ जाती थी तो उनके साथ को कर रहे थे गायकवाड़ को देखें आप दूसरे लोगों को देखें सिंधियास को देखें और पेशवास को भी देखें और रानी झांसी का भी मामला वही है कि बातचीत तो उन्होंने जारी रखी थी कि हमें मान्यता दे दीजिए मान्यता मांग रहे थे अगर तो मालिक तो उन्हीं को मान रहे थे टैक्स उनको देते थे सारा रेवेन्यू कलेक्शन तो वो ये जो बात है कि भारत के विरुद्ध था या राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध था ये थोड़ा सा भी जो इतिहास का जानकार छात्र है तो वो ये बात जानता है दूसरी बात यह है कि सारे समाजों में जहाँ जहाँ जाति और धर्म या जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव हुए उन समाजों में बीसवीं सदी में ही हमने परिपक्वता देखी है कि जिन जो विक्टिम समाज है उससे माफिया मांगी गई हैं चाहे वो एबोरिजिनल्स के साथ हो चाहे वो ब्लैक्स के साथ हो चाहे वो हिस्पैनिक्स के साथ हो रेड इंडियंस के साथ हो ऑस्ट्रेलिया में माफी मांगी गई साउथ अफ्रीका में माफी मांगी गई कैनेडा में मांगी गई अमेरिका में मांगी गई भारत में ये मॉरल करेज कब आएगा कि हम इसको माने कि हम उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू लगवाते थे बांध के चलवाते थे हम उन उनके बस्तियां अलग बसाते थे हम उनके साथ अमानवीयताएं करते थे और अब हम इस इसको अब हम बुरा मानते हैं और हमसे गलती हुई मॉरल करेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है बजाय इसके कि मॉरल करेज दिखाया जाए एक नैतिक बल दिखाया जाए इसमें कि अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हुआ जाए उन गलतियों को आप देखिए जितनी डिबेट हो रही है और जो मराठा साइड से जो लोग आके बात कर रहे हैं देट टॉक अबाउट मराठा प्राइड द कास्ट प्राइड वो अभी भी वही बात कर रहे हैं और भी है इसमें अगर जो जो अटैक हुआ अगर वो दलित ना होते अगर वो महार नहीं होते वहाँ पे और उसकी जगह मराठे किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते या कोई और भी कास्ट वहाँ पे होती तब भी क्या इस तरह से अटैक करने की कोई हिम्मत करता या केवल इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो उसके पीछे पूरी तरह से कास्ट का जो जाति का जो कोण है जाति का जो है और उसमें भी एक हिस्सा जो कि आप मतलब प्रिविलेज है 
जो संसार बराबर की जातियों का नहीं है तो उसको लगता है कि वो कुछ करके भी बच सकती है या वो उसको ऐतिहासिक रूप से इस चीज का भरोसा है कि वो हमला करेगी और ये भी कि अगर अभी नहीं इनको दबाया गया तो ये तो सर पे चढ़ के बैठेंगे ये भावना भी है आनंद आप का क्या मत है इस, इस पूरे एपिसोड में दो तीन चीजें हैं हाँ। कि जो प्रतीकात्मकता है इस कोई युद्ध में विजय की तो इतिहास जो है हमेशा जो पहचान केंद्रित राजनीति है उसका उसका एक कीरा गृह रहा है कि उस मैदान में लोग अपने अपने प्रतीक खोजते हैं कि हम जो कास्ट राइट कहाँ से हमारा स्रोत क्या हो सकता है और एक तो इस पूरे नैरेटिव में है कि दलित कोई मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है दलित समाज खुद ही बहुत सारे समुदायों से बना हुआ है तो भारत में दलित में भी कई ऐसे समुदाय होंगे जो जिनको इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है उनके लिए ये कोई प्राइड का भी स्रोत नहीं है ये बहुत लोकलाइज्ड सेलिब्रेशन है और ना अठारह की जहाँ तक बात है उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय ब्रिटिश क्राउन ने अठारह में डायरेक्ट किया वो एक जस्ट एक कमर्शियल कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको यहाँ जो है राजनीतिक प्रशासन का भी चलाना पड़ रहा था अपने कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए तो वो अलग बात है उस डिबेट में एक दूसरी बात है कि अंग्रेजी को और अपने उस इतिहास को हमेशा से दलित समाज ने दूसरे ढंग से देखा है आप दलित जो एक्टिविस्ट हैं चंद्रभान प्रसाद वो अंग्रेजी देवी की स्थापना कर रखे हैं अपने घर में और अपने घर को मैकौली भवन बताते हैं मैकौली भवन तो उनमें एक अंग्रेजी जो एजुकेशन है वो एम्पावरमेंट का टूल रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जो शार्प वेस्टर्न सूट्स पहनते हैं तो सेटोरियल स्टाइल को बहुत लोगों ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट माना है कि हमारा जो है सो वेस्टर्न एजुकेशन तो उनका एम्पावरमेंट सूट पहनने से होगा ना तो जिनके पास हमेशा से सब कुछ था उनका उतारने से और वो वो है तो कहने का मतलब कि उसका एक कि समानांतर व्याख्या दलित समाज में उस कॉलोनियल पीरियड की हमेशा रही है ठीक है तो वो और प्रतीकात्मक है सेलिब्रेशन वगैरह वो उसमें नहीं जाना है लेकिन मराठा समाज जो है वो जितना हम लोग इसमें एक सीधा दलित वर्सेस ये देख रहे हैं उतना उतना मतलब आश, कम जटिल नहीं है वो बहुत जटिल समाज जटिल है जटिल समाज है इस बात से ही ले सकते हैं कि अब अगला जो सिरदर्द है इस सरकार का वो फेबररी में है जब इन लोगों ने एक डेडलाइन दे रखा है जो 30 प्रतिशत इनकी जनसंख्या है उसमें कई ओबीसीज़ हैं और और इसमें अल्पेश ठाकुर और जो क्या है जिग्नेश मेवानी एक दूसरे से विरोधावास में दिख सकते हैं क्योंकि उन उस मराठा जो है वो ब्राह्मण्स के भी से भी से भी मतलब 
उनकी बनती नहीं उन, उनके हित उनके अगेंस्ट हैं अभी आनंद साहब कह रहे थे कि दलित जो है वो होमोजीनस कैटेगरी नहीं है है ना उसमें बहुत शेजम है बहुत विघटन है लेकिन मराठा भी होमोजीनस कैटेगरी नहीं है या कोई भी अपर कास्ट कैटेगरी होमोजीनस कैस्ट आप जानते हैं ब्राह्मणों के कितनी सब कास्ट है तो ये बात तो कास्ट सिस्टम के बारे में आग बंद करके कही जा सकती है कि कोई होमोजीनस कैटेगरी और ये तो और दलित समाज और आने का ही जो रुख रहा है मायावती को लेकर इवन अंबेडकर को लेकर अंबेडकर पर भी उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने और इसके इसके मतलब उनकी व्याख्या जो भी हो और मायावती को भी लेके तो और आलोचना से परे महात्मा गांधी को भी नहीं रखा नहीं आलोचना उस तरह की नहीं है कि इंक्लूसिव तीसरी बात है कि इस पूरी घटना के, के इतने ज्यादा नेरेटिव्स हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और सभी जो रिपोर्ट हैं वो किसी न किसी नेरेटिव को पुश कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिसे आप कहें कि जो कि किसी भी पूर्वाग्रह से वंचित है तो तो इसमें एक और फिर दूसरी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि जो आराजकता का व्याकरण जो है जो स्वतंत्र भारत में आराजकता का व्याकरण जो है ये एजिटेशन की पॉलिटिक्स जो जो है उससे आएगी तो ये जस्ट दलित के प्रति संवेदना दिखाने के लिए एक अराजकता का पूरा नैरेटिव एक एक तरह की पत्रकारिता ने उसे छोड़ दिया क्योंकि संवेदना दिखाना भी एक पॉलिटिकल करेक्टनेस का बन गया है तो वो भी दिखने को मिल रहा है दूसरी तरफ है कि जो मराठा एजेंडा को पुश कर रहे हैं वो भी दिख रहा है तो ये इसमें पत्रकारिता बहुत बहुत खराब लाइट में उभर के आई है मतलब मुझे मीडिया की तो अभी हम लोग मीडिया के इस इस पूरे मुद्दे के मीडिया के पहलू बात करें पर दो चीज़ों से मैं असहमति मतलब केवल दर्ज कराने की एक तो ये कि बहुत छोटे हिस्से का मसला है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं जिस तरह से महाराष्ट्र बंद हुआ है आप उसको देखे आप देखिए और उसके पैमाने को देखिए आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना रिजेंटमेंट है और कितने बड़े पैमाने महाराष्ट्र कोई छोटा स्टेट नहीं है और और केवल महाराष्ट्र नहीं साउथ मध्य प्रदेश के इलाके इंदौर और जहाँ पर मराठा प्रभुत्व है या जो मराठी भाषा प्रभुत्व वाले इलाके उन सब में भी उसका असर रहा दिखा तो केवल ये कह देना कि वो मतलब बहुत छोटे हिस्से का ही वो ये आर के लोग भी यही नेरेटिव लेकर चल रहे शायद उनको सूट कर रहा था लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना सीधा मसला नहीं है और दूसरी चीज ये कि आप इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि सूट पहनने और अंग्रेजी भाषा बोलने से इस देश के लोगों के जीवन में अंतर नहीं आया ये मुद्दा ही नहीं था मैंने दूसरी नहीं आपने कहा कि बाबा साहब और उन लोगों को देख के लोगों ने इसको कि अंग्रेजी बोलना ही अरे मैंने कहा ही नहीं मैंने हाँ। कहा कि कॉलोनियल हिस्ट्री को दलित नैरेटिव ने दूसरी तरह से हमेशा इंटरप्रेट किया है मैंने उसकी आलोचना ही नहीं की मैंने सिर्फ ये बताया कि जो हिस्ट्री है उन्नीसवीं शताब्दी की सत्तरवीं शताब्दी सत्तरवीं नहीं उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी को उसमें हमेशा दलित जो नैरेटिव रहा है वो हमेशा समानांतर रहा है वो उसके मतलब एक अलग पैरल एक चल रहा है वो वो ये कोई नई बात नहीं, नहीं आपने चंद्रभान प्रसाद का जिक्र जब किया तो आपने कहा कि उन्होंने तो अंग्रेजी देवी तक की स्थापना कर रहा हाँ क्योंकि वो इंग्लिश को इम्पावरमेंट का टूल मानते थे और जो मैं वही एक बात और एक वो सही बात है वो एक हद तक सही है इस देश के हिसाब से देखे अगर 
अगर वंचितों के हिसाब से देखिए तो वो क्यों उस समाज से नहीं जुड़ना चाहेगा जिसमें उसको उपासना घर घर में मिडिल क्लास कर रहा है अपर मिडिल क्लास कर रहा है उसमें चंद्रभान साहब ने ये कह दिया है तो उनको कोर्ट इस तरह चंद्रभान साहब ने कुछ ऐसा भी कहा है आज टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में की क्या नाम है उस जे नेता का उमर उमर खालिद के साथ दलित राजनीति नहीं चल सकती है क्योंकि दलित राजनीति जो है पोस्ट सोशलिस्ट राजनीति है और उमर खालिद वामपंथी राजनीति करते हैं जबकि दलित कैपिटलिज्म का युग आ गया और ये भी है ना कि जो विद्यार्थी नेता जिनके पास संगठन नहीं होता है वो गुरेला टैक्टिस से राजनीति करते हैं किसी भी इवेंट को एम्पलीफाई करना ये करना क्योंकि उनके पास संगठन नहीं है और यही उनका तरीका होता है ठीक है तो मुझे लगता है इसके इसमें बुनियाद में अगर आप आरक्षण के का जो सवाल है जो अभी उठने वाला है गुजरात से भी उठने वाला महाराष्ट्र से भी उठने वाला है और हरियाणा से भी उठने वाला है आपको वो देखना पड़ेगा कि ये सवाल ये धीरे धीरे ये जो बिल्डअप है ये ये स्वेल वहीं पहुँचेगा लेकर के पहुँचेगा और अभी आपने देखा कि दिल्ली में भी पोस्टर लगे हुए थे जब बयान आया कि आरक्षण आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए भागवत साहब का बयान था उस पर उदित राज साहब का आरक्षण बचाओ रामलीला मैदान ये एक जो सबको इकट्ठा करके जो बन, बना था एक बहुत बड़ा मंच बना था उसके अंदर के जो विरोधाभास हैं अब वो धीरे धीरे उभर रहे हैं और ये एक प्रीलूड है उसी का प्रीलूड है उमर खालिद का जहाँ तक मामला है ये वहाँ पर एक इनवाइटेड स्पीकर्स गेस्ट थे ये लोग और वहाँ जा करके इन्होंने इनका जो काम था इन्होंने एक्सेप्ट किया उनका इनविटेशन और जा करके भाषण देने के लिए बुलाए गए थे भाषण दिया ठीक है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई हो सिर्फ वहाँ दोनों को बुलाया सरकार स्थितियाँ बदलने पर इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकती कि आपके भाषण की वजह से ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल गई लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बहुत सारी बातें लेकिन अब मीडिया में वाला जो पहलू है बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर क्योंकि उनके और उमर खालिद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में तो जो आप वहाँ थे अमित थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफ में बताएं क्या हुआ और किस तरह से मीडिया या जो रिपब्लिक टीवी स्पेशली मैं जानना चाहूँगा कि रिपब्लिक टी ने जो वहाँ पर नौटंकी मचाई पूरे कार्यक्रम के दौरान वो क्या था जिग्नेश मेवानी ने जो एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था वहाँ जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो एक तो इस इस वाले पर्टिकुलर इंसिडेंट में टाइम्स नाउ या रिपब्लिक को आप बिल्कुल अलग करके नहीं रख सकते हैं इसमें कई लेयर्स पे वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई तो पहले जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ और इंडिविजुअल टिकटैक के लिए जिग्नेश तैयार हुए तो उसके बाद चारों तरफ से कैमरा ने जिग्नेश मेवानी को घेर लिया और जो लोग घेर नहीं पाए वो टेबल पे चढ़ के कैमरा और माइक लगा रहे थे तो वो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन था और जब उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की गई तो अभी हैशटैग चल रहा था कि जिग्नेश मेवानी मैन हैंडल्स रिपब्लिक क्रू तो ये उल्टा हुआ है ग्राउंड पर अगर होते तो 
सारे कैमरामैन और रिपोर्टर्स ने जिग्नेश मेवानी को मैन हैंडल किया है वहाँ पे उसके बाद लंबी लाइन लगी रही और छोटे से कमरे में करीबन 10-15 कैमरामैन घुसे हुए थे फिर काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद एक लिस्ट तैयार हुई कि भाई लिस्ट के साथ लोग आएंगे इस वक्त तक टाइम्स ना और रिपब्लिक के रिपोर्टर्स वहाँ पर बहुत ही जैसा बाकी लोग बिहेव कर रहे थे वैसा ही बिहेव कर रहे थे कोई अलग बिहेवियर नहीं था उनका लेकिन जब जिग्नेश की टीम से ये बात कही गई कि टाइम्स नाउ से बात नहीं होगी रिपब्लिक से बात नहीं होगी तब वहाँ से फिर और मामला ख़राब होना शुरू हुआ तो टाइम्स नाउ के रिपोर्टर्स ने इंसिस्ट किया कि आप जिग्नेश कैमरे पर बोल दे बात नहीं करेंगे तो नो कोर्ट इज़ अ कोर्ट तो वो स्टेटमेंट लेके चले जाते वो चीज़ नहीं हुई तो बातचीत के दौरान एक मैं जब बाहर निकला तो एक बहुत ही कमाल का वो चल रहा था कि एक रिपोर्टर तो अंदर थे रिपब्लिक के दूसरे रिपोर्टर बाहर थे स्टार रिपोर्टर और वो इस तरह की लाइन जो सबसे आदित्य राज आदित्य राज कॉल तो अब वो उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए वॉक थ्रू दे रहे थे कि दिस इज द सेम रूम वेयर जिग्नेश मेवानी राहुल गांधी इज क्लोज एड सिटिंग स्टिल मूविंग मतलब ऑन द लाइन्स की जैसे एज एफ जिग्नेश मेवानी बहुत बड़े कोई क्रिमिनल हो और पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है भाग रहे हैं और मजे की बात है कि दिल्ली पुलिस का पूरा एक दस पंद्रह आठ लोग आठ से दस पुलिस वाले ऑलरेडी वहाँ पे थे मौजूद थे ताकि उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि कोई रकस होगा यहाँ पे कुछ भगदड़ मचेगी लड़ाई होगी और उस समय इस तरह का वॉक थ्रू देना ये कहना कि भाई इसी कमरे में है यहीं से वो बात कर रहे हैं तो ये चीज़ है टीवी और ये मतलब पता नहीं ये किस दौर की टेलीविजन पत्रकारिता हम लोग देख रहे हैं अब तो लगता है कि इसमें बात भी करना मतलब समय का की बर्बादी जैसा हो गया है हम लोग टी पर देख रहे थे वहाँ तो नहीं थे और मैं टी पर देख रहा था कि माइक uh, लगा दिया रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने और जिग्नेश ने कहा नहीं बात करना है मेरा ये कहना है कि आपका काम है आप कोशिश करिए उनका काम है वो नहीं करेंगे इसके बाद जो टीवी पे चलना शुरू हुआ ही वाज असोल्टेड ये वो एंड कांग्रेस एक्सपोज कांग्रेस प्लान बी एक्सपोज ये वो मेरे समझ में नहीं आया कांग्रेस का प्लान भी क्या एक्सपोज हुआ कांग्रेस ने उसको सपोर्ट ओपनली दे रखा था चुनाव लड़ने से पहले अब ये आज की तारीख में और ये हमेशा केवल इस ताक में रहना यही पत्रकारिता हो गई बाइट जर्नलिज्म टेलीविजन की कि आप सामने वाले को छेड़ें कुछ भी करने के लिए प्रोवोक करें और वीडियो में वो रिकॉर्ड हो जाए और वही फिर ये बाइट जर्नलिज्म भी नहीं है ये है कि भाई आपको सिर्फ मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं वहाँ पे कैमरा हटा दिया माइक हटा दिया स्टूडियो में बैठे लोग आपके तैयार हो जाएगी वहाँ पे क्योंकि हैशटैग्स तो तैयार हो गए ना नहीं वो चूँकि हमारे समय में आँख जो है ना वो प्राइमरी सेंस हो गया है तो विजुअल एविडेंस वाला जर्नलिज्म हो गया है तो ये इस मामले में भी अब हज़ार लोग हैं हज़ार के पास मोबाइल है और हज़ार तरह की तस्वीरें आएंगी सोशल मीडिया पे ये पे एक एक से कोई दोषी साबित होगा एक से दूसरा दोषी साबित होगा तो ये विजुअल एविडेंस का युग जो है ये खुद में अल्टीमेटली होंगे सब दोषी ही साबित कोई बड़ी नहीं मीडिया को नकारा भी जा सकता है ये पहली बार मीडिया देख रहा और वो भी ऐसा मीडिया जो इतना शक्तिशाली खुद को समझता है कि वो बनाता और बिगाड़ता है इस देश की नियति को तो पहली बार जे के लड़के लड़की उन्होंने कहा कि आपसे हम बात नहीं करेंगे 
और ये रास्ता तो उन्होंने बड़े नेताओं को दिखाया है कि इनसे नहीं बात की जा सकती कुछ लोगों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी पत्रकारिता पत्रकारिता को मानते नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे और ये हमारा चॉइस है यू टेक इट और यू लीव इट तो ये मुझे तो ये लगता है कि ये हम सब लोगों को डिस्क्रिप्शन है कि हम और पर्सनली मैं भी चार पाँच चैनल हैं जिनका मैं बहिष्कार करती हूँ मैंने लिख करके फेसबुक पर भी लिखा उनके कोऑर्डिनेटर जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है उनको भी बताया कि जब तक आप इस चैनल चैनल में हैं मुझे मत बताइए एक दिन टाइम्स नाव वाले किसी मुद्दे पर मेरे पीछे पड़े रहे कि आप ज़रूर बोलिए मैंने कहा मैं टाइम्स नाव पर नहीं आती हूँ मैंने लिख के मना किया है तो उन्होंने कहा अच्छा हम ए वालों को भेज देते हैं आप ए को बाइट दे दीजिए तो मुझे समझ में आई है हॉब नॉबिंग है भाई अगर एएनआई पर इनका इतना कब्जा है तो मुझे ये <laughs> ये तो एक्सपोज़ हो गया आपका और मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है अगर आप चाहें तो इस पूरे इशू की जो जब वो मुझसे लगातार पीछे पड़े हुए थे और जब मैंने मना किया तो उनका एएनआई को भेज रहे हम तो आप, आप अंदाजा करिए इसमें यह मामला है ना कि अगर जिग्नेश को बाइट नहीं देनी है तो ये बात जिग्नेश को कहना चाहिए कैमरे पर यह उसकी टीम से लोग नहीं कहेंगे कम अच्छा। से कम ये तो होना चाहिए ना हर रिपोर्टर को ये रहता है भाई कि आप डिनाई कर दीजिए आप डिक्लाइन कर दीजिए वो भी हमारे लिए एक स्टेटमेंट है हम उसको हाँ, चला सकते हैं लड़के सीख रहे हैं उतने परिपक्व नहीं जिन लोगों को बाइट नहीं देने की लिस्ट में रखा है और जिन लोगों को रख दिया है तो उनके उनका जिन लोगों को रखा गया है वो भी किसी पूर्वाग्रह से नहीं वंचित है तो वो भी एक बात है कि और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिनको स्वीकृति दे दें वही एक जो है निष्पक्ष चैनल है निष्पक्ष तो खैर कोई है नहीं, कोई नहीं। तो हम हम इको चैम्बर्स खोज रहे हैं जो हमारी बात को एम्पलीफाई करे तो हम इको चैम्बर्स खोज रहे हैं तो उन फेक वीडियो बना करके चलाया जिस मीडिया ने जे के बारे में फेक वीडियो चलाया गया एक चीज है कि अगर आप सुबह में तय कर कि आज शाम का हैशटैग क्या होगा और ये भी तय कर लें तो आप कि आपका स्टार एंकर पूरे दिन बैठेगा तो आपको फिर विजुअल चाहिए सिर्फ कि वो माइक ऐसे हम अपने कार्यक्रम की थोड़ी समय की भी कमी है तो अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इससे पहले ट्रंप और किम जोंग उन की चर्चा हम लोगों ने की कि एक ट्वीट आया सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं कि हमेशा मेरे टेबल पे न्यूक्लियर वो पढ़ा, पढ़ा रहता है।, है तो पहले तो हम लोग हंसते रहे क्योंकि वो सत्ताईस साल की यार या तीस साल सत्ताईस अट्ठाईस साल उम्र है जो भी वो इतनी उम्र है तो इस उम्र में किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर ट्रिगर होगा तो वो ऐसे ही बचकानी बातें कर सकता है उसके बाद जो बात हुई कि जिसको हम लोग चौधरी के तौर पे देखें हम लोग की जो पूरी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें अमेरिका को हम बहुत बड़े पूरी दुनिया में जो आदमी डेमोक्रेसी स्थापित करने का ठेका लेके चल रहा था वो एक देश को धमकी दे रहा है चाहे वो कितना भी रोग निशन है बदनाम है कुछ भी है उसको इस टर्म में धमकी दी जा रही है कि मेरे पास बड़ा वाला ट्रिगर बॉम्ब है और मैं मेरा वाला काम भी करता है तो ये और ये पूरे मतलब पूरा जो लीडरशिप का स्पेक्ट्रम में आप देखें तो इस तरह का जो छय है मतलब स्टेट्समैन वाली जो छवि नेताओं की हम अपेक्षा करते थे एक टाइम पे कि हर जगह से आती थी इंदिरा गांधी थी तो भुट्टो भी पाकिस्तान में ठीक ठाक उतनी इंटेलेक्ट के नेता थे या फिर यूरोप में जो लोग थे उसमें आज की तारीख में हमारे अपने यहाँ प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए दूसरे प्रधानमंत्री को कॉन्स्पिरेशन में इन्वॉल्व बता देते हैं बिना सोचे समझे मतलब हर और 
ट्रंप का तो बात ही क्या ट्रंप ने तो अपने टेबल पे बड़ा वाला ने वो लगा रखा है तो ये स्टेटमेंट का जो ये ये क्या ऐसी कोई हवा चलती है कि एक ही टाइम पे सारे लोग कट्टरपंथ का भी उभार है और नेताओं के अपने स्टेचर सोच विचार के स्तर में भी गिरावट का वो हवा की है। बात है बहुत अहम है आपने मुहावरा इस्तेमाल किया लेकिन ये बहुत अहम है कि हवा कोई चल रही है और हवा ये एक ख़ास तरह के पूंजीवाद की जिसमें जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको आ, किसी तरह ज़िंदा रखना आप आ, ये जो ट्रिगर वाली बात है या बटन वाली बात है ये तो एक बात है आप अपने यहाँ याद कीजिए सिर्फ एक साल पहले एक चैनल जिसका अभी हम लोग नाम भी ले रहे थे उस अब उस चैनल से निकल के उन्होंने अपना बना लिया है टाइम्स नाव की मैं बात कर रही हूँ अर्नब गोस्वामी यस नो एसएमएस से मांग रहे थे कि भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए या नहीं फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम जैसे कर रहे थे वो कि उसमें उन्होंने बताया कि इतने हाँ आए हैं इतने ना आए हैं इतने अब तो लड़ाई हो जाएगी हाँ, तो अब ये लगे नहीं रहता ये डिप्लोमेसी का राष्ट्रहित का और इतना बड़ा सवाल है और वो ऑनलाइन है अभी भी आप देख सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं हाँ या ना हाँ तो भाई फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम अभी लेकिन ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जब ट्रंप ये कहें तो सारी दुनिया के लीडर्स को ये बोलना चाहिए था कि ये क्या है ये गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि अमेरिका को आप हल्के में नहीं ले सकते अमेरिका का इतिहास है हमला करने का और किसी का इतिहास नहीं है हमला करने का तो ये बहुत अहम है इसको दो तरह से देख सकते हैं कि पहले तो ये बताइए कि ऐसा होगा कि बटन लोग ये दोनों लोग साथ ले चलते होंगे एक सूट एक सूटकेस का मुझे पता था जिसमें न्यूक्लियर बटन होता था जो पहले जब मिखाइल गौरबाचेफ वगैरह एक न्यूक्लियर बटन का सूटकेस लेके चलते मतलब वो लोग नहीं चलते थे उनके तो खैर जो भी हो तो मतलब मीडिया और जो राजनेता हैं दोनों कि जो भाषा है उसमें पिछले 10-15 वर्षों में बदलाव क्या आया है उसका एक कारण प्रौद्योगिकी भी है टेक्नोलॉजी है लोग ज़्यादा साउंड करना चाह रहे हैं ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस की तरह तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल इंट्रैक्शंस के बाद वो मीडिया भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया और जो पब्लिक डिस्कोर्स में नेता हैं वो ज़्यादा आपके समीप जैसे कि दे आर लाइक यू एंड मी हम हम लोग जैसे बात कर सकते हैं उसी तरह की भाषा यूज करना और मीडिया भी उसी तरह की भाषा यूज कर रही है कि वो आपके समीप आप आप ही की आवाज़ को थोड़ा एम्पलीफाई कर देंगे आइए सुनिए तो तो और नेता भी उस तरह की भाषा तो डिस्कोर्स में जो चेंज आया है उसमें टेक्नोलॉजी के रोल uh, को लोग अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी उसका एक बड़ा कारण है मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का होना लोगों का पब्लिक डोमेन में आके व्यूज करना लोग लोग इतने बड़े बड़े इन दो नेताओं तो, के बीच में ये काफ़ी पर्सनल हो गया ये अपनी अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर नहीं कर रहे हैं अब अब ये एक दूसरे वन टू वन चल रहा है विच इज़ वेरी जिसे कहना चाहिए बेहूदा है ये तो वो है तो ये मीडिया और पोलिटिकल डिस्कोर्स मीडिया डिस्कोर्स दोनों में दिख रहा है तो मैं एक ही बात उसमें जोड़ रहा हूँ कि इसमें टेक्नोलॉजी के पे उतना स्टडी हुआ नहीं है करनी चाहिए लोगों को कि टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से पचास साल बाद जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और, और मीडिया डिस्कोर्स का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर आएगा रेट्रोस्पेक्ट में भी इन चीजों को थोड़ा सा बाद में जब हम समझेंगे शायद तो हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो 
इससे पहले आप लोग अपने अपने सुझाव तैयार रखिएगा तब तक हम इसके अनाउंस कर देते हैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से एक अपील भी है कि अपने अपने सुझाव और सलाह ज़रूर भेजें क्योंकि अभी शुरुआत है तीसरा चौथा ये संस्करण है तो आपके सलाह सलाह और सुझाव जो आएंगे तो उससे हमें इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की भी वो मिलेगी तरीका कुछ तरीके समझ में आएंगे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे प्रोड्यूसर हैं शुभम मिश्रा उनका भी बहुत बड़ा योगदान है पिछले दो बार उनका नाम हम लोग जिक्र करना भूल गए थे तो अब मैं आप सभी लोगों से सलाह जो रिकमेंडेशन है अपने श्रोताओं के लिए वो जानना चाहूँगा शिवा आपका क्या रिकमेंडेशन है एक रिकमेंडेशन मेरी है आजकल मैं किताब पढ़ रही हूँ उसका नाम है ह्यूमिलिएशन वो प्रोफेसर गोपाल गुरु ने लिखी है मेरे उस्ताद भी होते हैं जे से एमफिल पीएचडी के और पहली बार ह्यूमिलिएशन को एक पॉलिटिकल मॉरल कैटेगरी के तौर पे मैं देख रही हूँ जिसमें ये जिससे ये समझ में आता है कि जो जो कास्ट का जो दंश है जाति का जो दंश है वो सिर्फ गरीबी का दंश नहीं है वो एक दूसरी तरह की पावरलेसनेस का दंश है जिसमें एक लगातार एक पूरे समाज के जीवन को अस्मिता से दूर कर दिया गया है उस अस्मिता को वापस लाने का जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए जब मैं अभी बात कर रही थी कि उसको माफ़ी मांगने का जो एक कल्चर है कि हमसे गलती हुई और हमने गलत किया ये भी उससे जुड़ा हुआ है कि कैसे ह्यूमिलिएशन एक पॉलिटिकल कैटेगरी हो सकती है और वो पॉलिटिकल रेल में ऑपरेट करती है और लिहाजा तो ये बहुत दिलचस्प किताब है इस तरह का काम कभी हुआ ही नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन श्रोताओं को ये रहेगी आनंद आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी हाँ तो एक बस सूचना उसमें जो रहा हूँ गोपाल गुरु जो हैं कल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हो चुके हैं और वो मेरे भी अध्यापक थे लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अरे वाह वो दोनों लोगों के अध्यापक आज तो खैर तो मेरा जो है वो थोड़ा मीडिया से संबंधित है कि जो दलित मुद्दों से जुड़ी समस्याएं मुख्य धारा मीडिया में क्यों नहीं आती उस, उसके कई एक के दिलचस्प कारण हैं और दिलचस्प कारण है और बहुत जो है कुछ कारण ऐसे भी हैं जो दलित एक्टिविस्ट को धक्का देंगे तो उस पर मनु जोसेफ ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था दो साल पहले और उसका ऐसा हिंदी में भी कुछ लोगों ने अनुवाद किया है तो उस आर्टिकल का शीर्षक है कि अगर दलित आपको उबाते हैं तो क्या आप ख़राब आदमी हैं इफ़ दलित्स बोर्ड यू आर यू अ बैड पर्सन तो उसे पढ़ें वो मीडिया रिलेटेड भी है दलित इश्यूज़ रिलेटेड अमित आपका क्या रिकमेंडेशन है और रिकमेंडेशन से पहले एक छोटी सी चीज़ जो रह गई थी उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि मैम ने जैसे कहा कि हम कब माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि अभी भी हम उन सारी प्रथाओं में भरोसा रखते हैं और सही और अभी भी दलितों के घर गाँव के कोने पे ही भी होते हैं मोड में है हम लोग तो माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात और एक दो रिकमेंडेशन हैं एक तो ये जो हेट स्पीच हेट स्पीच वाला जो मामला था उसको लेके है कि लगातार ये बात आती रहती है कि भाई 2020 तक 2030 तक 2050 तक मुसलमानों की संख्या इतनी हो जाएगी हिंदू कम हो जाएंगे तो इस पर एक बहुत ही डेटा बेस्ड 
2015 में एक आर्टिकल लिखा था कमर वाहिद नकवी ने तहलका में दिथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बॉम्ब उसमें बाकायदा ब्रेकअप के तहत दिखाया गया है कि किस क्या ट्रेंड रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का हिंदुओं में मुसलमानों में और लिटरेट मुसलमान महिलाओं के अंदर और इलिटरेट मुसलमान महिलाओं के अंदर तो ये डेटा क्रंचिंग है इसको ये पहला रिकमेंडेशन है दूसरा है द न्यूयॉर्कर में एक खबर आई थी द डार्क बाउंड्री ऑफ टेक्सेस ऑयल तो ये जो पूरा तेल का खेल है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन ये डिटेल्ड आर्टिकल है कि कैसे टेक्सस में एक अब खुद में ही एक इंडस्ट्री चल रही है और कैसे वहाँ की इकॉनमी बनती है और बिगड़ती है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल होती है मेरा रिकमेंडेशन है चूँकि ये भीमा कोरेगा का मामला चल रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस में क्रिस्टोफर जैफलो का एक आर्टिकल उसी दिन आया था महाराष्ट्र की पूरी जो आनंद भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो पूरी सोसाइटी है बहुत जटिल है बहुत कॉम्प्लेक्स है उस जटिलता को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश उस आर्टिकल में हुई थी तो मेरा इस हफ्ते का रिकमेंडेशन वही है आप सभी लोगों का एक्सप्रेस में प्रोफेसर पालिस्कर ने भी लिखा वही दोनों लोगों ने साथ ही मिलकर शायद लिखा था नहीं अलग अलग अच्छा पालिस्कर ने शायद कल क्रिस्टोफर जेफलो वाला एक किसी और के साथ उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है तो ये दो हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं से अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि मीडिया को किसी भी तरह के एडवर्टीज़मेंट कॉरपोरेट सियासत पॉलिटिक्स के दबाव से बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है पत्रकारों की जिम्मेदारी तो है ही न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें